0: Акт 2. Интерлюдия 116. «И чё ждем? Кувалда, которому пришлось сменить шубу и котелок на неприметную темно серую шинель и шляпу, пинал мусор в одном из переулков второго кольца. «Подкрепление!» — ответил ему один из новых подчиненных Гелиции, бывший сотрудник ГСУ, а ныне арбитр. В сопровождении еще трех бойцов, одетых в форму магистериума, он нервно покуривал на углу. Когда-то золотистые волосы теперь были перекрашены в черный.
1: «Да, я бы подкрепилась».
0: Эльза, которую тоже переодели в неприметную серую одежду, опиралась на стену. Лицо ее было нервным, но за последние дни она уже так устала мотаться за кувалдой под надзором разных исполнителей и прочих надсмотрщиков, что успела привыкнуть. «А ну молчать!» «Знаете, кувалда, ее можно было допросить, а не тащить с собой!»
2: «Напомни, а сколько у вас таких осталось?»
0: С металлической улыбкой поинтересовался бывший глава банды Спредольный и пнул очередную пустую консервную банку в одного из прохожих. Тот даже не заметил этого, быстро шагая в сторону большой толпы, что собиралась на площади возле монумента «Слуги закон». «Таких,
2: как ты, не добиточков!
0: Закрой свою пасть, мутант Бывший сотрудник ГСУ шагнул кувалде
2: Я... <связывая> Давай-ка еще раз Я не мутант Потому что если я мутант То и ты выходит тоже
0: Я максимум ментально И это не ответ Зачем нам с собой эта тетка? «Что она такого знает, что поможет нам найти этих вырядков.
2: «Где? Как? И куда надо идти, чтобы к ним
0: попасть?» «Но зачем тащить ее с собой, если можно просто...» «А если бы
2: мы стали ее пытать? Она могла бы сказать что-нибудь... левое... Э
0: -э да...» Кувалда не смог закончить фразу так емко, как хотел, и лишь неопределенно махнул в воздухе рукой Было видно, что соображает он не очень ясно
1: он всей своей красноречивостью пытается сказать, что я могла бы завести вас в ловушку.
0: Заткнись, сука.
1: Эй, вы хоть знаете, в чем я виновна?
0: В госизмене.
1: По обвинению?
0: Тебе еще и объяснять надо, почему бывший сотрудник ГСУ развернулся и в лицо Эльзы пришлось пощечина, больше смахивающая на удар.
2: Позволишь, ай, позволишь меня ему бить?
0: Спросила она, отступая и глядя на Кувалду «Что?» Тот посмотрел на нее весьма глупым взглядом
2: «Ты, Уволень, позволишь свою добычу бить этому сопляку?»
0: Кувалда, слегка помедлив, повернулся на бывшего сотрудника ГСУ
2: «Так, шмакодявка, отползи подальше, это моя баба»
0: «Что? Серьезно? Вы позволите ей манипулировать собой? Так пошло?» Я был о вас лучшего мнения.
2: А ты бери пример с меня, Дреста. Да я как думал, что ты сопля. Да так и продолжаю.
0: Отвали. И кувалда толкнул ГСУшника в грудь. Тот, покачнувшись, отступил. Но, заметив что-то в конце улицы, тут же отвлекся от конфликта.
2: Спасибо. Замолкни. Куда нам? Я же сказала уже пять минут назад. Седьмой вагон. Ха. А может я забыл уже? Мне надо... «А это кто такой некрасивый?»
0: Кувалда повернулся на входящих в переулок людей. «Чтобы не тащить с собой бойцов из первого кольца, нам велели взять местных». Шесть отлично экипированных бойцов без опознавательных знаков остановились перед арбитром и, отдав честь, протянули ему бумаги. Угу. «Ваше имя?» «Сержант Чеслав Мархаев, 5 дивизион спецведомства». «Готовы послужить отчизне?» «На благо, господин арбитр». Хе! арбитр, знали бы вы... Молчать! Задача? Обнаружить и проникнуть в логово опасных террористов, мутантов и изменников. Окружить, взять пленных, если получится. И добыть все возможные документы. Принято. Они вышли из переулка и направились в сторону антороходных станций. Однако кувалда остановился, глядя на расположенную неподалеку площадь, наполненную шумными людьми. Там и тут в воздухе возникали плакаты и доносились возмущенные крики.
2: «Погодите, это что?» «Собрание Родительского
0: Союза Исполнителей. Протестуют». «Из-за чего?» «Из-за невыплат семьям погибших на службе исполнителей. Власти отменили пенсию, и семьи грозят примкнуть к мятежу». «Вот сволочи!» Сказал Кувалда с недоброй улыбкой.
2: «Спорное мнение».
0: Известно, что... Молчать, заткнул сержанта арбитр Может, тоже хотите примкнуть к повстанцам? Они, нет, они, конечно, расшатывают ситуацию Но... Слушаюсь Все будто совсем страх потеряли За мной! Группа продолжила движение Но Кувалда остался на месте, потеряя лицо Так... Фу.
1: Плохо тебе, Кувалда Может, вернемся? А -а -а.
2: «Сейчас! Но ты можешь! Давай!»
0: И Кувалда, повернувшись к Эльзе, вытащил из кармана ключ-маячок.
2: «А хочешь, я сам уйду!»
0: И он демонстративно стал догонять группу.
2: «Стой, стой!»
0: Эльза тут же бросилась за ним.
1: «Скотина лысая!»
0: Сержант с удивлением посмотрел на эту сцену. Однако арбитр указал на скрытый, еле заметный под платком Эльзы ошейник. «Это опасная шпионка и агент врага. У нее дистантный датчик». «Отойдет дальше дозволенного, до бах! И с головой беда!»
1: «У него с головой беда!»
0: Эльза стукнула кувалду в плечо. Он этого даже не заметил.
2: «Что да, то да. Но это так. Ерунда. Слушайте, а можно стихами заразиться?» Фу. «Мне нужен стимул». «Что?»
0: Но Кувалда, обернувшись, увидел, что в том самом переулке, где они ожидали прибытия отряда, появились двое человек. Вытащив из мешковины большой лист плотной каменной бумаги и баллончик с краской, эти двое, седоватый степняк и молодой столичник, стали писать какие-то слова на плакате.
2: О, вот эти ребята! Что, папаша,
0: протестуем? Есть такое... Кувалда, подойдя к парочке, вновь поглядел на площадь. «Сочувствую. А кого семья лишилась?» «Мамы», — ответил молодой столичник. «Она у нас магистратом
2: была. Подорвали мятежники».
0: «Ну так а чего
2: вы сами мятежите тогда?»
0: «Кувалда, не надо!» Эльза впилась в рука в здоровяка, силясь оттащить его. Однако пожилой степняк смело шагнул навстречу Кувалде. «Мы не мятежим. Мы хотим справедливости».
2: Мама всю жизнь служила на благо, каждый день А ей вот такое спасибо Ах вы жадные сучки, мятежное племя
0: Кувалда стал медленно снимать шинель
2: Чего? Государство, в тяжелой ситуации Честные люди день ото дня бьются с врагом Гибнут во взрывах «А ты на чужом горе поехать хочешь?» «Ничего, сука, мелешь!»
0: Степняк вытащил из сапога длинный наградной магистерский кинжал, но отступил. «Сынка, назад! Он долбанутый!» «Нет, это ты долбанутый!» В мгновение Око Кувалда выбросил вперед кулак, снося Степняка с ног ударом в челюсть.
2: «Ну я ж тебя долбанул!» Пес есть семя! Сажу тебе на Денег захотел? Да кто мразина сказал, что это твои деньги?
0: Кувалда буквально расплющил голову степняка о мостовую, а его сын с ножом между лопаток корчился неподалеку, силясь подняться.
1: Кувалда, хватит!
0: Эльза ударила Громилу ногой в лицо, но он лишь отмахнувшись отбросил ее к стене.
2: А ну лежать! Это терапия! Ох, если на улице свободы засили... Поможет лишь доброе ультранасилие. Фу.
0: Сказал он, поднимаясь и шагая к молодому столичнику.
2: Слушай, ну извини, извини. Ну я ж не виноват, что я такой. Надо выпустить пар,
0: кишки, впустить интеллект. И с этими словами он, вытащив нож из спины, вонзил лезвие в висок мальчишки.
1: Животное, ты. ты просто уродливое животное.
0: Кувалда обернулся. И на лице его была блаженная широкая улыбка, блестящая металлом зубных протезов.
2: «Эй, эй повежливый, Это все к твоему вивисектору Хеймсу! Если бы не он и не остальные уроды, я был бы милым красивым мальчиком.
0: Но ну, вот как вот этот!» Кувалда вырвал нож из виска и сел перед Эльзой на корточке. Его кровавая расправа не прошла незамеченной. Люди, что шагали мимо переулка, Останавливались, указывали пальцем Кто-то даже подначивал остальных пойти и разобраться Но кувалде было плевать
2: Да ты пойми, я-то пострадал больше них Им-то что, три минуты жутких мук и все, отстрелялись? А мне еще живи теперь с этим, страдай Что?
0: Что это было? Сержант и его люди, вернувшиеся в переулок, остановились И медленно направили на кувалду свои карабины
2: Где? А, это... А «Да забудь!» «Ну сколько уже воды утекло?» «Да или что там из него течет?» «А зачем вы в меня свои палочки тыкаете?» Арбитор, поясните».
0: Бывший сотрудник ГСУ тоже нагнал всю группу и поглядел на сцену убийства без особого интереса. «Это... Э, это была казнь госизменников». «Как арбитр, он
2: имеет полное право завизировать и подтвердить полную законность процедуры проведения приговора в исполнении на месте». Плюс нападавшие были вооружены. Что?
0: Сержант же выглядел наоборот, понимающим и очень возмущенным. Да, очевидно. Ну вот, смотри. Кувалда подошел к сержанту, вытащил револьвер из его кобуры и положил возле тела степняка. Видишь?
2: Пистолет лежит. Опасно же. Может, в порядочного человека пульнуть. На, забери-ка как вещдок. Они
0: же были... Молчать! У нас другие дела. ГСУшник шагнул кувалде. Так. «Ты еще раз такое устроишь без дозволения, сволочь, и я тебя...» «Что
2: ты меня? Что? Оскорбишь до глубины души?»
0: «За мной шагай!» И арбитр вместе с бойцами снова покинули переулок. Кувалда, широко улыбаясь, взглянул на Эльзу, что все еще сидела у стены и смотрела на тела.
2: «Эй, гражданка! Слышала, что грустная дядя сказала? За мной! Догоняй!»
0: Выбора у Эльзы не было.
1: Я думала, ты просто больной, но...
0: Слушай, отпусти меня, кувалда, пожалуйста Прошу, я тебе правду сказала, я клянусь... Да знаю
2: я, что правду, Эльза
0: Ну так сними Тихо.
1: ты Тихо,
2: ты ж пойми Если я тебя отпущу, он не придет Не будет красивых сцен, как завещал нам крошка поэт с пистолетиками Кто не придет? Ну кто, кто, хмырь в пальто, Хеймс, кто еще?
0: «А я вот очень как его убить хочу, прям вот тут!» Кувалда провел тупой стороной ножа себе по шее, оставляя на ней кровавый след.
1: Ну он же не один это с тобой делал!»
2: «Не один, да! Я бы его эту вашу убил, если бы она не откисла на складе раньше ненужного! Как увидел его труп, так захотелось еще мертвее сделать! Я же их всех помню, красивых-то моих! И возницу, и отца, и бабу эту с глазами!» Но работаем с тем, что есть
0: Да с чего ты взял, что он за мной придет? Я ему, никто
2: Да знаю, но он же не тебя спасать придет, дурында А совесть
0: свою Кувалда ласково потрепал Эльзу по волосам от чего она с омерзением сжалась и отскочила
2: Да он же самовлюбленный, как мальчик в пубертате Если такая сволочь, как я У него из-под носа бабу утащит Он весь на навоз убьется, чтоб тебя спасти он же герой кверху академической дырой. И по твоей муравьиной кладке под кожей он тебя явно выследит. Что? Ах, Камила, вот сволочь! Шагай, барышня, нам еще мутантов душить.
0: Вацлав входит, одетый с иголочки, в излюбленном плотном сером пальто, котелке и с золотым моноклем в правом глазу, держа в руках небольшой саквояж, стоял неподалеку от района сердца и время от времени посматривал на часы, венчавшие расположенную вдалеке махину Танатаптикона. Он не нервничал, однако был не в духе. Слишком много в последнее время шло не по плану. Медленно. Пропуская мимо себя часовой патруль, Хойд отошел к стене одного из старых массивных восковых зданий и на его плечо легла ладонь. «Опаздываете!» «На семь минут. Все опаздывают. Это стало модно», — сказал он, повернувшись к человеку в форме почтальона. Тот вместо ответа притянул Хойту небольшую упаковку пилюль. А без этого никак?» — почтальон пожал плечами. «Ясно. Слушайте, а все же, почему вы не показали вашего лица остальным? Девлину и Шпинелю так было бы куда проще». Почтальон вытащил блокнот и, написав что-то, протянул Вацлаву вырванный листок. А, они вам ясны полностью. Ха. А я? Почтальон снова что-то написал на листке. Лишь наполовину? Ну да, ну да, как и себе. Вы уверены, что его получится остановить? Мне кажется, он знает каждый наш шаг. Человек в форме сотрудника почтовой службы кивнул, казалось, отвечая на оба вопроса сразу. Какая нелепость все же. Половину жизни что-то создавать и половину разрушать. Дуальность и зеркала, символы да знаки. Но если все, что вы мне тогда сказали, в убежище Сайбеля так, как оно есть, почему... «Почему я еще жив вообще?» Почтальон вновь пожал плечами и указал на здание через улицу, а затем поднял руку с часами, напоминая об уходящем времени. В этот же момент часы на здании Танатаптикона пробили полночь. Вацлав обернулся на еле заметное углубление подаркой, куда указал его собеседник. «Ладно, думаю, у такого человека, как вы...» начал но повернувшись, увидел, что почтальон уже исчез. Ага, ясно. Вацлав отошел в темный угол и вытащил мензурку, в которую справил малую нужду, а затем спрятал ее в рукав. После этого он проглотил пару пилюль и зашагал в указанном почтальонном направлении, под арку здания, примыкающего непосредственно к стеклянному городу. Эти Невысокий сухой старик в поношенных брюках и жилетке техника встречает меня внутри, сразу за входом в убежище изымателей. Видите его? Изучает документы, которые я получил. Когда он моргает, я вижу на его веках татуировки замочных скважин. «Я должен вас обыскать!» Делает он это удивительно, умело и тщательно. Хотя, все-таки как по методичке. Имел бы я желание, пронес бы сюда целый арсенал. Но зачем? Что такое? Вы ранены? Да. Схлопотал пулю недавно. Ничего серьезного. А вы вообще кто? Не похожи на изымателя? Нет. Меня называют привратником Я знаю, кто он Почти не видел в жизни подобных людей Но слышал много Справедливости ради я не так часто Посещаю здания Из которых можно попасть в сердце А мне думается Вы клапанщик Тот, кто замыкает Замочная служба он улыбается Видны желтые зубы Ему приятно, что я его опознал Но его не должны опознавать Старое ведомство на службе древних сердца Не думал, что вы есть А вы наблюдательный человек, господин Хойд. Его служба Что-то вроде наказания отринутых Но только наоборот на вечно выгнанный из стеклянного города За какой-то особый проступок человек Стерегущий проходы в сердце Свободный заключенный Что работает в зданиях, куда его приписали В которых скрыто много важных для города тайн Конечно, неофициально Я служу старому городу в каждом здании, какому дозволено находиться здесь, на границе между столицей и настоящим городом, есть такой – слуга двух господ. Такие, как он, полагают, что столица – это тюрьма, а свобода – привилегия лишь жителей внутри стеклянного купола. Я обслуживаю эту тюремную зону как завхоз по договоренности и повелению Совета Зодчих Сердца. И изыматели не против того, что вы тут всем заведуете? Они могут быть уверены, что здание, его системы, его ходы и все вещи в надежности и безопасности. Я слуга двух дверей. «Ни за одну из которых выйти не могу». «Передо мной живое ископаемое. С ним даже говорить-то не дозволено». «Впрочем, в официальных законах столицы о а таких, как он, упоминаний нет. Так что мне плевать». «Все здания, что примыкают к настоящему городу, обязаны взять на работу такого, как я». «Моя задача – делать так, чтобы оба моих хозяина стали единым целым». «Занятно, весьма откровенен. Это означает, что я либо выйду отсюда с полным доверием к моей персоне, либо не выйду». «Но хватит об этом. Сейчас вас не это должно волновать». «Для вас я в первую очередь сотрудник змеиных залов». «А, вот как это место зовется. Ясно. Ну так что, мне вниз, в самый и направо в большую приемную?» «Специально даю понять, что знаю, куда идти, чтобы вызвать у него подозрение, которое я замечу и смучусь. Так он почувствует себя хозяином положения» я сейчас вызову местного сотрудника, господина О, и он вас проводит. Но перед этим мог бы я взглянуть на вашу рану. Эм, зачем? Иногда люди приносят в глубоких ранениях различные вещи. А, как Майло Линзич, что ли? Да, в пятьдесят седьмом. Убил главу комитета дознания ножом. Не ножом, спицей. Он притащил спицу в канале ранения от шпаги. А, да, точно. Прямо на заседании. Шуму было тогда. А то ж, он вогнал спицу той тетки прямо в глаз. А нес бы нож... Разрезал бы себе все кишки еще до этого Да, точно Вы правы Усмехается Вспоминает какие-то старые дни Знакомый взгляд человека, который жил хорошую жизнь Но так и не дошел до желанного момента А потом лицо его меняется Он осознает, что я знаю Как носить оружие в ранах Давайте-ка я лучше... Хватаю его за шею, роняю и ломаю кады к колену. Если бы не два укола Ноктума в область моего ранения, я бы сейчас мог потерять сознание от боли. Надеюсь, вам понравилось. Спускаясь вниз, я думаю о том, как же нелепо вся эта местная пустота. Огромные помещение без единого человека. Никакой охраны. Вся защита лишь стеклянный город, находящийся неподалеку. Нужно быть в настоящем отчаянии, чтобы думать, будто хоть кто-то может захотеть здесь работать. Но они в отчаянии и есть. А я тот самый нужный кто-то. Эй! Меня зовут господин Хойт Мне сказали прийти сюда Я кричу в огромном зале В котором есть только гигантский темный каменный стол И сводчатые змеистые арки Всюду темнота Мои глаза после событий модифицированы Чтобы с помощью особых капель менять световосприятие Но я все равно должен достать фонарик они следят за мной И должны думать, что я не контролирую ситуацию Что я блуждаю в потемках Тут везде ощущается вибрация Ритмичная и тяжелая Можно подумать, что сердце города за стеной стучит Ха, Красивая была бы метафора, если бы я не знал, что у этого города нет никакого сердца В дальнем конце стола У высокого каменного кресла Звенит акустон Я подхожу и свечу на него фонарик Старый, как и все здесь Нужно поднять его неуверенно, с опаской Показывая растерянность Да? Выполагаю, господин черный
1: Неважно,
0: Детальный. Разумеется, я знаю, что это не черный я слышал его голос на записях у... Много раз. И они знают, что я знаю. Но мы будем продолжать эту игру. Их ход. Мы внимательно следили за вашими, скажем так, конкурентными успехами при работе на господина
1: Марка Дайна. Нам предполагается, что только ваша осторожность и разумность Убереглишу от опасности и оглази.
0: Ну, я не люблю лишнее внимание. А ряд влиятельных лиц города и наших друзей. В основном Клотильда, привели
1: вас, и вы были приглашены. Мы ищем нового управляющего. Новый голос черного. После пропажи господина Януша.
0: Я не знал, что он пропал. Вы врете. Ну, конечно, я знал Но лучше вы обратите внимание на мою простую, поверхностную ложь Чем на важную и опасную
1: Вероятно, вы даже могли за этим стоять Всего своих амбиций и
0: жадности Вы меня совсем не знаете Я могу изменить будущее города щелчком пальца Просто мне лень я клянусь, не имею к этому
1: никакого. Неважно, вы нам подходите. Ваши связи, орвения и способности нами были оценены высоко. Еще в период работы на Мадьяров и перевесили все недостатки.
0: Недостатки? Какие-то еще недостатки Нужно возмутиться, чтобы показать себя любее Себелюбивых очень приятно использовать К ним просто найти подход
1: Не имеет значения Мы почти готовы вас принять
0: Стойте, погодите Нет, нужно еще немного подразнить их Показать, что я еще не совсем хочу Весьма приятным для людей являются чувства Когда они видят чье-то нежелание или лень И убеждают кого-то пересилить это Нужно обязательно покапризничать Чтобы их победа была слаще Я не на собеседование пришел А на деловые переговоры Вы почти даете свое согласие Тогда как я еще не дал свое.
1: У вас не было, и никогда больше не будет такой возможности.
0: Да ведь ваших агентов толком не осталось. Я работал на вас. Я знаю.
1: Ситуация с нехваткой агентов, скажем так, уже решена. Теперь нам нужен лишь толковый администратор. Для начала пройдите к стене и возьмите бумаги
0: теста, а также набор для анализов. Чего? Мне не надо делать вид, что я ничего не понимаю Это в самом деле так Просто мне нет особого дела В стене открывается отверстие И там лежит папка с документами А также шприцы и емкости Ха -ха. Мне сюда что, нужно пописать?
1: В том числе и заполнить бумаги
0: Зачем это все?
1: Для дальнейшего собеседования
0: я не думал, что у вас все так. Вот и мензурка с мочой пригодилась незаметно. Несколько тестов. Ваймаха-морта, цветовой, допринципный, какие-то местные. Некоторые вопросы в них могли бы показаться нелепыми. Если бы вы были птицей, сыченой. Какой палец на руках ваш самый нелюбимый? Одиннадцатый. Считаете ли вы ступни ног всего лишь уродливыми и неразвитыми ладонями? Да, конечно. Всегда завидовал трубачам. Бывают ли у вас провалы в памяти? Нет, но большую часть последних лет просто не было чего запоминать. Так что, да. Самая важная буква в алфавите. Конечно, краткое «и». И далее, далее. Но я знаю, что кроется за всеми этими десятками несуразных вопросов. Куда более глубокий анализ моей личности, чем может дать даже опытный психолог. Они здесь разбираются в мозгах. Но я умею обходить эти тесты. Многие из них я использовал сам неоднократно. А один даже сделан мною.
1: Чи, слюны и геноподпись
0: А, вот, пожалуйста Долгое ожидание Слишком уж долгое Но я понимаю, в какую игру они играют Сижу и нервничаю Постукиваю пальцами Но не потому, что нервничаю А потому, что они хотят заставить меня нервничать И если я останусь спокоен Это будет означать, что я знаю больше, чем нужно их ход, мой ход Пешка может стать ферзем, дойдя до края Может ли ферзь стать пешкой?
1: Вы должны вести себе инъекцию в мышцу
0: Ну конечно Была бы это обычная работа, то после собеседования должность стала бы моей Но черный параноик Дороже его жизни для него нет ничего, а значит Меня ждет множество гипноблоков и интрузий После личных бесед
1: Берите
0: Справа в стене вновь появляется ящик
1: Что это? Гарантия безопасности Только так
0: О, мышечный релаксант Ватные ноги и руки Никаких резких движений, никакой координации Но сохранение трезвости ума Точно такой же метод, как на аудиенциях у Несменного, а также Господь, Да даже я, в свое время, когда был тем, кем я был, использовал ватные уколы при общении с неблагонадежными. Почтальон дал мне антидот еще на входе. Ну, готово.
1: Идите, а лестница вверх. Ко мне входят. Один
0: За спинкой кресла поднимается большая каменная плита. Ну, как каменная. Облицованная камнем. Внутри металл. Здесь совсем не как столицы. Там снаружи, под современными газовыми трубками, металлическими каркасами, лежит старый камень. А здесь под старым камнем таится самое современное оборудование Точнее, бывшее современным. Подчерк Альдрида Тарикса я узнаю везде За плитой лестница наверх Поручней нет, чтобы было слышно, как я падаю Значит, там плохое наблюдение А дальше еще одна такая же створка надо упасть на лестнице, показать, что я не ожидаю эффекта релаксанта. Но совсем дурачка и не умел устроить из себя тоже не нужно. Я, конечно же, должен понять, что в меня вкололи. О, а умно вы придумали. Но э, как-то нелепо мне было бы убивать вас. Вы не находите? За этой дверью необычное помещение. За ней настоящий бункер Старый склеп Который Альдред Тарекс Превратил в огромный аппарат Виталонгирования Его стены и системы Защитят от чего угодно Но в первую очередь Созданы Чтобы уберечь владельца От работы одного Маленького прибора Я подхожу ближе К проему за которым видна лестница И ненадолго замираю У меня совсем нет уверенности Что я выйду оттуда живым И мной Однако этой долгой операции Что началась еще с момента ограбления Поместья Алихана Пора уже положить конец Но ну, давайте познакомимся Господин Черный